0: 公元一九零年，吕布打开了虎牢关的大门，向在场的诸侯发出了挑衅。一千九百年后，吕布再次从虎牢关一跃而下，开始了三国无双二十年的光荣岁月。大家好，欢迎来到洛尔有声，我是阿坚，我是阿天。哎，阿天，看来这次我们要聊的话题是跟三国有关系。吗？是的。这次是聊我从很早之前就一直喜欢并且玩了的游戏《三国无双》，到今年《三国无双》已经走过了二十年的历史，光荣也经历了它同样光荣的岁月。今天我们就和大家一起聊一聊《三国无双》光荣的历史，这是一个我们都非常感兴趣的话题。没错，不论是三国还是《三国无双》，那都唤起我们从童年到现在非常久远的回忆。那首先跟大家介绍一下《三国无双》系列，《三国无双》的话是有日本的光荣特库摩旗下的 Omega Force 开发，类型是动作与砍杀 （Hack and Slash） 系列，两千年首次真《三国无双》发行。除了真《三国无双》之外，在一九九七年在 PS4 的平台发行了一款格斗类的游戏《三国无双》，这款游戏是奠定了真《三国无双》所有人物的造型与武器的基础。你能给大家介绍一下三国无双》吗？因为老金、哦、我本人的话的话也是一个格斗游戏爱好者。这么说吧，基本上是市面上一些比较有名的格斗游戏，都好像都是我所涉猎的三种。但是《三国无双》这个，不瞒你说，我还真的没有玩过。我知道你在格斗游戏上是有很深的造诣，甚至还得过一些奖项。《三国无双》系列的话，是在一九九七年，那我们比较流行的是 SNK 的 KOF 九七，以及世世嘉的街霸。那这款《三国无双》游戏呢，在当时可以说是反响平平，应该是只在日本地区发行了，然后我们当时接触不到，或者一些盗版碟流遇到我们的市场，但是里面也非常的少，可能玩的比较少。它毕竟可能像说是一些当时的一些大热题材那样子，很好卖的。九七年我们当然是玩不到 QF 九七，但是我们能玩到街霸，更多的是可能在街机厅里面，因为它发行在街机平台嘛。到国内的话，其实国内因为大部分都是盗版，很少有正版。应该我们能接触到的这些游戏的话，可能都会比它的发售日应该要延后，可能要一年左右。对，当时九七年，就我们就算到九八年、九九年玩那也是 k o f 啊这些街机类的那个大火了吧，占增大了市场、嗯。好的。那说回来，在《三国无双》这款游戏当中呢，就基本上奠定了我们刚刚说到的主角的一个形式。那一代的话，说蜀势力已经有了关羽、张飞、赵云、诸葛亮，在魏势力有曹操典维、典韦、夏侯惇、许褚。在吴势里有陆逊、孙尚香、太史慈、周瑜，在他势里还有貂蝉、吕布。那两个隐藏人物是丰臣秀吉和织田信长。那么你没有听错，整个贯穿《三国无双》的女性角色是香香。香香是从明代登场了，过后一直到最新的八代是吗？一直到最新的八代都有啊。而且它中间这个零代里面的话，我看你刚才介绍里面还有丰臣秀吉和织田信长，那作为两个隐藏角色嘛，当然因为只在本土发行，肯定是要加两个呃当地的英雄人物，对吧？这一代的话，因为我们也没玩过，只是看过，那你可以看到赵云拿一根粗壮的银枪，然后奠定了他一个武器啊造型的一个基础。那么时间来到了2000年的8月3号，在 PS 2的平台发行了《真三国无双》的第一作。这一作的话，就整个的形式就改为了我们所谓的动作与砍杀系列的游戏。阿、啊、k 能不能先跟大家介绍一下这种模式？如果按照日本的说法的话，就是刀剑类的游戏。那么我们可以从日本的剑戟篇入手，就是通过拼剑或者是斩杀的一个模式。这个模式应该是由《三国无双》来独创的。如果有兴趣的话，我们以后可以再聊一聊剑戟篇简单的用我们现在话理解来说就，就是割草，就是砍小兵、砍将，第三人称的背后视角的一个游戏，这就是它的核心玩法、核心爽点、核心爽点，没错。说回来，在这一代的话，新增了蜀势力，黄忠、姜维、刘备、马超，蜀势力基本上已经配齐了。魏势力的话，新增了张辽、司马懿、夏侯渊；吴势力新增了甘宁吕、吕蒙、孙坚和孙权。其他势力的话，有董卓、袁绍和张角。基本上其他势力的有名的角色基本上都来了，那加上初代的二十八个角色，那这一季的话一共有八个关卡，这八个关卡也是在接下来的各代最经典的关卡，有黄金之战、五劳关之战、官渡之战、长坂之战、赤壁之战、合肥之战、夷陵之战和五丈原之战。那大家听到这儿的话，就觉得作为三国迷来说的话，就非常的熟悉了，非常兴奋。我记得儿时的话，有首歌好像就是，呃、嗯……歌词里面就包括五丈原啊这些这样的歌词啊，你说的那个是横山光辉的《三国志》<笑><笑>那，那那一套呃，我们我们稍微扯远点，那一套横山光辉《三国志》，我当时是在银座的渊吾书店看到了电子版，两万当地货币，我想了又想，想了又想，两万买个日文的，我也不知道在干什么，<笑>我也就就没有买。<笑>这一代其实我没有玩过，那么我们就继续往下。时间来到了二零零一年的九月二号，在 PS 二上发行了《真三国无双二》。呃，你刚才提到的那个动画片，它，你说是你是在日本看到对吧？对。然后呢，他当时是没有没有中文字幕，所以说你有没有选择没有购买。你说《横山光辉》那套吗？对对对，《横山光辉》那套。啊，没有购买。对。那这个游戏的话的话，当时有中文字幕吗？因为这个当时也是日本的游戏。啊。这个游戏其实是有中文字幕，甚至是有那个国,国语配音的。一代和二代的话，是由来自中国台湾的配音演员，他们通过自己的方式，一定程度还原了我们知道在日本那种极其中二的一个风格，也演绎出来了前所未有的英雄形象。那这个形象的话，对于当时我们来说，其实也是刻下了比较深的烙印。举个例子，那我们永远都觉得徐楚是一个小胖子啊，对对对，对徐楚是一个就是心理年龄不大的小胖子，就就就是从这一代开始的。关二爷的形象就永远是个绿帽子。啊，对对对对对，那我们说到二零零一年九月二号发行了 PS 二的《真三国无双二》。插回一个话题，在美版，也就是说是除了亚洲地区的版本，它叫《Dynasty Warrior》，他们的他们的标号会比日版和我们这边的版本会多一个号，原因就是在于他们的《Dynasty Warrior》就是我们所谓的“明代”《三国无双》这一代，当到《真三国无双》的时候，他们就叫《Dynasty Warrior 二》。所以说，我们现在如果是在美版的朋友的话，他们会玩到叫 Dynasty Warrior 9。啊，它就是在我们原来的那个基础上多加一个数字，因为它没有真这个数字。对，因为这这这是汉字的魅力，对不对？<笑>好，二代的新增人物，徐晃、张合、甄姬。那么张合也是一个比较有特点的人物，他是。泛女性化的一个角色，用现在流行化的话就是 L G B T transgender。我我记得，呃，因为我玩过的那个像，包括玩了比较多的《大蛇无双》里面，好像这个是题外话了。在《大蛇无双》里面，张和好像有解锁服装，就直接是女性服装。对对对，那个张和的话，和妹现在已经是，不管是在日本玩家心中，还是在我们这些玩家心中，就是我们已经不接受。他是个爷，们。他不美了。还、嗯、<笑>可以是个爷们，但他必须是很美美的爷们，是美的美少年。蜀势力新增了魏延和庞统，那庞统就是一个蒙着面、带着斗笠的一个仙忍者的，嗯，类似于忍者吧，忍者和仙人中间中间的一个。魏延是典型的野蛮人，戴着个面具是那种哦哦哦,哦哦哦那种野蛮人。好，吴势力呢新增了孙策、黄盖、大小乔，老孙一家到此为止已经算整整齐齐了，后面还有新的角色加入。他势力的话新增了孟获和祝融。在《三国无双》的架构里面的话，火神祝融是被设定为孟获的妻子，两个人一直统治南蛮地区。那隐藏人物还有伏羲和女娲，这完全是上古神话的角色了啊,啊！对，这个在《大蛇无双》里面，刚刚你提到的被发扬光大了。那这次首次引入了道具的装备格，那简单的来说就是有加无双的，有加命的，有加工的，有加防的，有加运气的。听到这儿就有人问了，那到底什么叫无双呢？那什么是无双呢？无双呢，就是在不同的武将，他会有一个可以叫必杀技的一个方式，通过绚丽的打斗方式，包括动作、技巧、技能，打造出一套攻击力非常高的攻击，同时是不受到打断的。听你这么说的话的话，就你说的无双的话，就有点像我们玩街机游戏，或者是像玩飞机游戏那样子，就是。保险或者是一个大招，它可能是有了这救线，它会扣血的时候，但是我对敌人造成伤害，我脱困了。呃，超必杀吧，我们叫你超必杀，不受反击的超必杀。那到了这一代的话呢，首次引入了双人模式，上下分屏，两个格子各打各的。到了一定场景之后，还有一定的互动。这种双人模式的话的话，也非常符合中国的国情啊。这个因为当时我们玩 PS 的都是一些。当时都是拿着零用钱去玩的嘛，<笑>啊，两个人玩当，当当然肯定会比一个人玩要更划算划算一些。一些<笑>那如果是当时玩《生化危机》，对不对？那你一个人的钱你可能通不了关，那两个人钱都要凑一起。哎，换人换了，让你打完追击者，该我了。<笑>那我第一次接触这个游戏也是在游戏厅里面，我当时跟朋友去玩实况比较多。那个时候 PS 1是两块钱一个小时，新引进的 PS 2呢是五块钱一个小时。有一天看见旁边的人在玩这个。我就问他这个叫什么名字，然后问到了之后，哎，三国这个游戏，好像很有趣哦，就省下了零花钱买了个记忆卡，剩下时间基本上全部扔在这个里面了。我们当时每次从下午下课到晚自习，有一个半小时左右的时间，你可以用来慢慢吃饭，也可以跑去玩一个小时，然后去啃面包。那那个时候 PS 2不多，我们去的时候还抢位置，完了就只有玩 PS 1就这样的话，我一个一个武将打，虽然是没有全通关。但至少把所有的关卡看了一遍，武将大家也都熟悉了。那时候我还试图安利身边的小伙伴去玩，但是呢，有一个问题就是，他们觉得那个屏幕太小了，因为电视机不大，然后又分了一分了一半又沉迷于实况，所以现在我踢实况踢不过他们也是有原因的。我游戏时间都比他们短了几十个小时，甚至上百个小时，对不对？而且这个还在你每天重复的学习生活之中，增加了一段记忆。你现在可能已经想不起来当时每天。每天的一些具体细节，但是你可能想着你冲进游戏厅，我冲进游戏厅，他们都认识我，就直接那台机器，只要我冲进去那台机器就放在《三国无双》给我玩，对吧？时间就来到了二零零四年的三月十八号，光荣在 PS r 平台上推出了《三国无双三》，这一代的话新增的武将不多，魏势力新增了曹人，蜀势力新增了黄月英，设定是为诸葛亮的妻子，吴势力新增了周泰，那么这一代允许了自制武将。自制武将是个什么概念？能给大家说一说？就你按照自己的脸捏一个武将，嗯、然后属于什么势力呢？哦、你自己选,选，你可以自己选他加入任何一个势力。但是呢，这一次有一个问题，就是故事模式它是以势力来进行魏蜀，然后每一关于选取的武将是固定的。他也希望让你尝试更多的武将去玩嘛。那么你不能永远选愚昧去打，对不对？那你能给大家讲一下，就是说？像我们这种自制武将的话，因为在三国无双的这个世界里面，每一个角色他的招式的话，应该是有区别的，对吧？对。那么自制武将的话，他的招式的话，跟这个我们传统的，比如说像是吕布啊、张飞啊这些的招式上面有什么区别的？呃，你其实是,是不是有个成长模式？呢？在这一代他还没有成长模式，在这一代的话，他是需要你选择选择一个武将来作为他的模板，比如说你可以让他跟吕布的招式一样，你也可以让他跟张飞的招式一样。因为是二零零四年嘛，机能限制这些，它其实没有那么高的自由度。但是这个时候就可以做到一个女版的吕布，是吗？女版的吕布，或者是女版的自己吧。<笑>这个游戏的话，我玩的时候，正式玩已经是大一下学期了。那个时候我把 PS 二带到学校去，然后就开始跟同学恶补高山流逝的时光。他们也愿意开始跟我玩无双了，然后我们就在疯狂的输出，从泗水关到武状元，杀的昏天黑地。我们的假期都是在我们华夏大地上<笑>啊疯狂肆虐<笑>。有两个特别印象深刻的点，一个就是在这一台的一起塔，这一台是首次引进了单挑的模式，也是唯一带有单挑的模式。那么在单挑的时候的话，你会陷入一个格斗的模式。当然，招数,数是是平面的吗？是立体的，是立体的三维的。那会不会像那个时候，不会像铁拳啊，或者说是像？刀魂啊，这样的格斗游戏嘛。铁拳在某种程度上说也是一个假平面，因为他人是三 D 的，但是整个场景还是二 D 的在打。但是他这个就是完全三 D， 可以左右跑了、啊，好、嗯，就是面向的话就可以对着嗯，你更理解为今天的鬼泣，鬼泣打一个人的时候，一 v 一的时候，一 v 一的鬼泣。对。然后我们把这个就真的玩坏了，在自由模式里面找任何人单挑，什么马超去找许褚啊，孙策去找太史慈呀。然后黄忠去找夏侯渊呐、啊，赵云呢、啊、在长坂一条龙啊，什么关羽过五关斩六将啊。后来查资料才发现，这个一起跑的模式是设定好的。本来人家游戏公司好不容易转型成为一个割草的游戏，又被你们玩成了格斗游戏。不、哦、触发剧情嘛？其实你说格斗游戏，就说到第二点，你永远不敢在虎牢关去找吕布。虎牢关先是放一段吕布的 CG， 然后这就是一个超时空的存在。防守是防不住的，吕布的连招最后一下是破防。你即便把吕布的所有攻击都挡住，破防了之后也要躲。如果你被吕布刮到一下，那直接你就硬接，然后击击。所以当时发明了一个叫红血砍吕布的打法，我们当时称之为“遛狗”。上来先被吕布砍成一套红血，然后无双条就会自动增加。在这个时候插入一个无双的机制，当你的血从绿血砍到黄血，砍到红血，也就是通常我们所说的。你的无双条会自动增加，正常情况下你是通过打击小兵才会增加无双条。那么这个时候无双条满了之后，你在红血状态放无双是一个乱舞无双的状态。这个时候你的攻击力会变成原来的 1.5 倍。那么我们就会发明了一个遛狗的打法，叫什么呢？被吕布砍成红血之后，转身就跑，等无双条自动攒，等无双满了之后回身就是一个乱舞无双，放完再跑，如此循环。那其实这个时候也是零容错，但是呢，因为不是一记塔的模式，地图是没有边界的，你跑起来的话就会很容易很多。如果是一个人打的话，十四五个回合，你你赖十四五个乱舞无双，就过他了。双人的话会更快。现在你想想，我们当时叫这个“遛狗”打法啊，那明明是吕布在遛我们，那哪是我们在遛狗，对不对？但是吕布也也也很难受啊，他想游戏体验极差呀。然后从这一代开始呢，新增了一个在虎牢关。你如果砍掉了貂蝉，吕布瞬间变成萎靡一心，你知道吗？<笑>瞬间狂化。<笑>哦，你看吕布身上燃的那团火哟，本来原来只是打到你，你硬直，然后五六刀带走你，然后现在根本就刮到你你就走了。所以这一代呢被我们玩坏了，然后呢也给我的留下的印象会比较深。包括吕布从这一代开始往后每一关的虎牢，基本上都是 BOSS 局。了解三国历史的朋友都知道，虎牢其实很早的一个，每一次遇到虎牢，躲着吕布走，不要杀貂蝉。好的，继续往下说。时间的话，来到了二零零五年的二月二十四号，光荣发行了《真三国无双四》，魏势里新增了曹丕和庞德，公子加入了，蜀势里新增了关平和星彩，也是二代，也是二代，星彩设定就是，史诗里面聊了张皇后。张飞的女儿，无势力,力新增了灵统，其他势力新增了左慈神仙，神仙，哎，左慈那在每一代啊，他那个造型都跟古叶一样，一个扫把头，白色扫把头。<笑>这代新增了一个觉醒印的系统，那我们可以看到类似于一个玉玺的道具，吃了之后的话，攻防和攻速都提升十五秒。这一代应该是我玩的最深的一代，因为整个大二的时候，我们学校搬校区，我把电脑拿回家了。我前期跟同学已经玩了有一个多两个月，然后一整个暑假都在玩。这一代四十多个武将，我拿完了他们所有的最高级别的武器。如果以现在的标准来看，我应该就是白金了。印象最深的就是一个拿一其中一个武器的过程，我记不得是哪个武将了。他的要求是这样的：你在开场的第一分钟内要杀掉一个敌将，然后另一个敌将就会败退。你要在他败退出地图之前追上他，然后杀掉他。大概要杀掉第二个武将是在开场第三分钟的时间。因为地图很大，两个敌将大概你只给你的十秒钟时间去杀他，剩下都是你的骑马跑路。我和同学双打了大概一个通宵的时间，最后包括跑图、读地图，最后熟悉到什么程度呢？我们两个都配赤兔马，在离这个武将一定的时间松方向键，然后你用赤兔马的惯性把它撞浮空，撞浮空的瞬间你下马，调整方向，让它刚好躺在你下马的那个方向。接下来来一套个、呃、连续技，再接一套浮空技，最后无双条基本上就满了。一个无双清除，中间骑马呀、什么跳高低差呀这些都不在赘述。总之这一套东西玩下来，天都已经亮了。游戏公司做的最大的恶就是加入了收集要素，因为加入了收集要素，你就得刷刷刷。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。你你不刷，你那你玩这个游戏做什么？对不对？是的。我玩过的大神无双那个版本，刷刷刷的话的话，才能解锁服装啊！这才是我们的原动力啊！<笑>是是是是是。接下来在二零零七年的十一月十一号，三国无双登上了次时代的平台 PS 3在这一代的话呢，人物不增反减了，魏势力把庞德删减了，蜀势力把星彩和姜维删减了，吴势力删减了大乔。这个我就想不通了，因为游戏公司是不是打算把准备拿出来做 DLC 啊？<笑>五代并没有<笑>，后面有五代并没有，他势力的话删减了孟获，但后来又放出来了，然后删减了祝融和左慈。这一代被人诟病的比较多，这代被人诟病的就是武器模组比较单一，同武器模组的动作一致，那你就可以想象成换脸了。比如说，夏侯惇和太史慈用一套东西，他们动作也是一样的，区别就是。一个是夏侯惇的独眼脸，一个是太史慈的方脸，就是夏侯惇买了一套太史慈的皮肤。对，夏侯惇买了一套太史慈的皮肤。这一次的引引入了刷武器的系统，原来我们的武器都是通过特定条件取得，这一代是你打倒敌将后取得武器和武器的类型、攻击力属性都随机。那正式进入了刷刷刷的时代。你想要拿好武器，可以你刷吧。你拿到了好武器，你觉得这个攻击力不行，你刷吧。拿了好武器，附加属性你觉得不够多，来，请继续刷。引入了支线任务，呃，也就是所谓的战功系统。比如你占个据点，你在友军之前斩杀敌将，你破坏某一支运都运输队，那么完成战功的话，也会给你一把武器。相当于就是你改变了历史的进程，是吧？对，进入了一个平行世界啊！你本来应该是让关羽去杀华雄的。然后你可以在关羽之前把花熊砍掉，然后就奖你一把武器。五代的印象我不是特别深刻，但是五代的人物造型变得比较多，比如说炸毛关二爷，关二爷整个是一个爆炸头的造型。刚才你也说到了，关二爷之前是绿帽、嗯，包括我们不管是从小二书也好，任何的情况下也好，都是这个造型的关二，在这一代变成了一个爆炸让大家觉得，不管是日本的玩家还是我们这边的玩家。不太能够接受这一代也改了一个攻击系统，也叫连武系统。它取消了原来的 C g 这里插入一个三国无双的核心点。什么叫 C g 呢？三国无双的攻击方式分为轻攻击和重攻击。那么我们在按一下轻攻击再按重攻击的时候，它会打出一套系统。两下续技，两下三下是使出不同的连续技。在三国无双的系统，我们称为 C 1 C 2 C 3那么不同的连续技会有不同的效果。赵云为例，云妹的 C 1连续技。是打浮空 ，C 2连续技是打眩晕 ，C 3是一个 A O E， 就是每个固定的连续技它有固定的特效。对，不同的人会有不同的不同的人 ，C 1 C 2 C 3打出的特效会不一样。还有属性攻击，这一次的话它取消了 C g 加入了一个叫连五的系统。怎么理解这个连五的系统呢？就是角色不仅在每一个战役里面要升级，你在每场战役里面打的第一个和打的最后一个。也会存在一个升升级系统，你在最开始只能打出三个连续技，但你杀的将越多，在本场战斗到最后，你能打出更多的连续技，就可以理解成一个不能带入到下一关的一个升级。能带入，因为你的起始连续技不一样，你赵云开始只能打三个连续技，然后你的人物成长到比如二十级的时候，你出来本场战斗起始你能打四个连续技，只有等你练满的时候，你的连续技才完整，才完完全解锁，才完全解锁。那诟病很多了，所有的连武系统的话也只持续了一代，到了下一代的话也就被完全的取消了。其实我的理解应该是游戏公司可能是想增加游戏的玩法，让大家再形成一个肌肉记忆，加入更多的一些成长和连段的一个要素。但是这样子的话，可能是不是恰恰削弱这种割草的爽感？呃，我觉得是革新没找对方向吧。游戏公司可能初衷是好的，因为会需要给一些新鲜的东西嘛。这个是属于探索破界了，对。接下来的话，来到了第六代。第六代发行于二零一一年的三月十号，已经进入了我们我们现在这个时代了。第六代加入的人物比较多，魏势力加入了蔡文姬、贾诩、王毅、郭嘉、庞德；蜀势力加入了刘禅、马岱、关索、包三娘、徐庶、姜维；吴势力加入了丁奉、炼师。炼师在这里的设定是孙权的妻子。好，乔姐回来了。贾朝，然后这一代的话，最重要的改革是加入了近势力，加入了原来在卫势力的司马懿、司马懿的儿子司马师、司马昭，近势力的武将邓艾、王元姬，王元姬设定的就是司马昭的妻子钟会、诸葛诞、夏侯霸、郭怀，其他势力孟获和祝融回归了。其实能明显的感觉出来，他这一代的话，加入了很多呃非战斗的。角色之前的非战斗角色的话，但是他很有名，非常有名。他会把比较有名的一些角色都拎出来做成一个武将。对。而从这一代开始的话的话，他会可能相对来说名气没有那么大的角色，非战斗型也加入进来，要开始走这种多人物堆人堆人的一个堆人的一个路线了。加入人肯定开心呐、啊，但是呢，加入人多了，这一代最被诟病的又出现了，这一代的动作模组是跟随武器。你在战场上可以自由装备两把不同的武器，那么一般来说我们会选择轻重两把武器，因为攻击力这些不一样。但是，动作是跟着武器来的，也就是说你给王元姬装备一把张飞的矛，他打出来的动作就跟张飞一样，非常的出戏。对啊，这一代的话，故事模式是没有办法自由选项的，就跟三代一样。但是呢，在 Special 后续的版本的话，已经改回来了。美观的将领是固定，你要用完整的无双体验，还是要在自由模式里面进行？那么这一代，他把 d o c 卖疯了，开始圈钱了，开始卖皮肤了，<笑>什么大小乔的 JK 风啊，张辽的棒球服啊，死宅的钱真好赚。每一个男性角色至少一套服装，每一个女性角色至少两套服装。哦，他还敢把三国无双五的衣服再拿出来卖一次。最可恶的是，前几代的地图和剧本，也拿出来卖。万恶之源吧，这个是开创了日本地，开创了日本氪金的时代。这真的是，而且因为它的动作模组是跟着武器走的，每推出一把武器，一套新的模组，每个卖一百。它一共推出了十一把武器，再花六十块钱你才能体验。服装这些都不说了，这就算画面画面的效果，啊，正常的游戏效果你还要再多花一千一百日元。正式开创了把正片。拆成叠，对对对对对对对。这一代的造型呢，回归原来了。关二哥重新带回了帽子，但是呢，服装改的更少了，更受欢迎了。世博猛男在基本上每一个势力都有，女性角色也是穿的意外的清凉，让人怀疑当时的气候是不是跟现在有点不一样。穿的越少，攻击越高嘛？穿的越少，防御越高嘛？然后要说一下这一代最重点。引入的就是晋这个势力。晋作为一个新的势力正式加入的话，在三国后期的名将也都悉数登场。日本人的概念中，五丈原之后三国就结束了，但其实这个恢宏的故事在在时间上还有一半的历史。那么日本人终于抛弃掉五丈原之后三国完的这个思维定式，把这个恢宏的故事讲完了。那么同样的话，最为玩家津津乐道的是制作方抛开了原来的中二剧情，张合为了美丽为了绽放啊。他把各个势力的主线核心梳理出来了，包括后面的几代也是围绕这个核心不断完善。魏势力，它的核心颜色是紫蓝色，核心神兽是凤凰，它的核心内容的话是天命，也就是曹操一以贯之的霸道，就您叫我负天下人，不叫天下人负我的这种霸道。那这个剧本的话，就是几乎是以曹操为剧为主角，也不是。你听我说下去，蜀势力，它的颜色是绿色，它的神兽是龙。它的核心价值观是博爱，也就是被爷常常挂在嘴边的人道。无视力，核心颜色是红色，神兽是虎。那么无视力就是家国情怀，家庭的互爱互助，共同进步，才能让一个国家更加的繁荣昌盛。近势力，它的颜色是水蓝色，神兽是麒麟。他们所遵循的价值观就是秩序比个人的荣辱。和国家的兴衰更重要。其他势力的话，颜色是黄色，应援的神兽是牡丹，他们代表的个人的愿望高于一切。比如说董卓的酒池肉林，吕布的武道。这么看来的话，这里边很有互联网投资圈的一个风潮，这么早就开始用颜色来圈定自己的势力对、啊，来做差异化。你看我们的共享单车的话，小黄车小了，<笑>对，就代表了不同的派别。你是为。你是小黄车，你是什么？基本上这套概念一出来的话，就既参透了原著，当然是我们是以演绎演绎为蓝本啊，又结合了各自的特色进行延展。这一套的剧情，包括这一套的整个核心的架构一出来。我认为让作品基本上站在了准三 A 的一个水平。那这么说的话，其实如果抛开了呃拆开本片当 DLC 来卖的诟病的话，应该来说这一代的整个游戏的完成度、成熟度应该都是相当高的，相当高。这一代也是被评为，如果你现在要玩的话，个人觉得更贴近于三国本身的一代。来到下一代，二零一三年的二月二十八号，在 PS 3和 PS 4双平台发售了《真三国无双七》。三国无双七的话，魏势力新增了乐进、李典、于进和荀彧；在蜀势力新增了关心、张苞、关银平，设定为关羽的女儿法正；吴势力新增了鲁肃、韩当、朱然；晋势力新增了贾充、文鸯、张春华；其他势力左慈回归，新增了陈宫、吕麒麟，设定为吕布的女儿；修改了武器系统为。天地人三种武器相克，优势系统可以发出成为旋风连击的高伤害连击效果，可以理解为火焰文章的刀斧弓三种武器相克嘛？其实，在 RPG 里面石头剪刀布里面非常多、哎，但是它应该是改变了之前的那个属性模式。它没有改变属性模式，因为它只是有攻击效果加成，比如说是 1.2 二的零点哦。你也可以其实用劣势五去去挑战高难度，当然在简单难度可以，因为简单难度零点八，高难度可零点五，那你费这个手干吗、啊？结合原来的模式的话，六的战士模式开发了一个叫打架、赚钱、升级的成长系统的匠心模式，通过不同角色间的互动，丰富了游戏的可玩性。进货的刷刷刷，种种田。其实这一代是我最喜欢的一代。但这一代很遗憾，我是在掌机上全通关的，内容基本上是一致的，没有说去刷武器，但是基本上喜欢的角色都满级了。这一代新引入了一个叫义父线，什么意思呢？我们看上过《三国演义》玩史实的有史实线，那么义父线的话，又用前所未有的方式，在史实的剧情上满足了你不论是看书、看电视剧还是玩游戏，遐想过无数次的情节，比如。我最喜欢的郭嘉没有在柳城死，那么在赤壁之前出现。刘备在关羽死后要去打吴国之前，庞统和法正出现，有没有劝住呢？那就是义父线，义父线就告诉你，他们也没有劝住，但是他们两个跟着去了，阻止了火烧连营。如果是郭嘉在赤壁之前破了庞统的连环计，那是不是我们历史书都要改了？当然，以演绎为蓝本的，这样子的。游戏的想象空间又更高了，已经。因为它它所谓的想象空间，都是我们玩家的一个想象空间。那你能想到，在赤壁之前，郭嘉走进来的时候，真的是热血沸腾。衣服线的其实达成条件都比较低的，你选当时的武将，你保证自己不死。包括比如说在宛城的时候，你选典韦，只要典韦不死，那你要过关，典韦当然不会死啊。就是希望让每一个玩家都去体验。可能出现的平行历史的一个维度，也必将丰富了游戏的魅力。对，说到这，我都觉得回去要重新再买一遍漆回来打了，因为我当时在 PSV 上玩的嘛，没没有主机版。那光荣这个游戏万年又不打折，这个这个游戏公期，家不好,好，回去买，回去买，回去买，不说了。好，接下来再往下的话，就是最近的一次， 2 0 1 8年2月8号，在 PS 4上发行了《真三国无双八》。这一代的话，在魏势里新增了曹休、满宠、荀攸三位角色，在蜀势里新增了周昌、夏侯姬。夏侯姬这个就真的是没人加了，这是连张飞抢的呵呵都加进来了。在吴势里新增了程普和徐盛，在晋势里新增了辛宪英，在其他势里新增了袁术、董白。董白在剧情里面设定的是董卓的孙女儿，那这个。他为了加女性角色，现在已已经是无所不用其极了。因为女性角色才好卖，才好卖、DM ，才好卖 DLC， 才好卖，才好卖皮肤。滑雪。那这一代当然是继续卖地图，继续演皮肤啊武器，反正就是怎么氪怎么来。那这一代的话就还引起了一个小小的争端，因为 PC 版是没有晚几天就出现了。PC 版首发是预制了中文界面和普通话语音的，从二代到现在，普通话语音重新回来。但是呢，被注册表锁住了。后来玩家利用 bug 呢，破解了注册表，然后可以直接使用中文界面和普通话语音。那光荣这个公司为了继续追加卖钱，后续版本修复了这个 bug。当时就是被喷了，当然肯定被喷。后续因为反对声带太大，光荣又宣布中文语音和界面将免费推出。这就是典型的。把本体拆掉， l 后被玩家给抓现行啊！对对对对对对对，做做好了做好了预制在里面了、嗯。发行的时候刚好是过春节，我这代因为最近的一代我印象很就买吧、嗯。然后买了《招新》的开放世界，伪开放世界。他现在偷懒，把原来每一个关卡的设计精心设计的地图都省了，每一个城池呢就有点像原来稍微放大一点的据点。然后建了一些砍了也没有反应的模型，再加两圈城墙，真的妥妥脑残的设计。你可以想象，我骑着马下来，然后像猴子一样扔一个绳子上去爬上去，然后再跳下去，冲到正中间把敌军的将砍了。像洛阳啊、成都这些大城市，的、呃、城设计的就跟迷宫一样，可以把人绕晕。有的时候你想赶时间不想去杀兵绕绕绕绕绕,绕,绕绕绕出来一个大众联路。开放世界还有一个什么问题？你在打官渡的时候，你可以跑到成都去走一圈再回来。这边还在问你啊，你的援助终于来到了，我等了你好久了吗？一点不耽误事儿。这代有趣的是什么呢？它隐藏了一些名胜在地图上。我现在能想到的脑海里面的画面是九寨和黄龙，当时是一个名胜；爬上了华山是一个名胜，在武陵源，这个《桃花源记》那个武陵源也是一个名胜，包括还有太湖和长城。他是怎么样做到这个名胜的？你走到了名胜之后，有一个全景的三百六十度的一个回复，然后会告诉你这是一个名胜，然后会有一个比较美丽的景致。他现在开始已经有成开始有成就系统的雏形了，隐藏成就彩蛋，他这个更像是买彩蛋，我觉得。干过两件很有趣的事情，第一个就是有长城，我从这边跑到那边，沿着长城跑，跑到路上会遇到山贼和野蛮人，他的等级比我高很多，他是及时的比我高很多，我二十级的时候他六十级。我三十级的时候，他可能七十级，反正我就打不过，然后就只有躲。然后第二个就是我往台湾岛去游泳，在地图上开始显示进场，哎，我感觉我能游到，但我游了十多分钟，再重开地图发现我再往前游，我在地图上显示就停了，最后也没有游到台湾岛。就是你能显示显能显示你在游，但是实际上你并没有在移动，并没有在移动，对。因为什么呢？因为他加入了一个及时演算，加入这个及时演算还会有一个。很有趣的现象，他在 CG 动画里面用的是即时演算的动画，然后因为剧本在自由模式里面我可以两边选择，就出现了，如果我选张飞，我就可以选麦城的无军剧本，演算的时候你就会发现这群人在商量着怎么杀我二哥，然后我在旁边傻傻的看着。那么从一到八代的无双的正史呢，基本上就是这样的一个脉络，那么接着往下走的话，三国无双的成功。引起了万物皆可无双的一个态势，做成一个系列了。对，做成一个系列，而且其实其实这个系列只要人够多，不管是任何的 IP 都可以往里面套。有战国无双出了五代，讲述的是日本战国的各个大名啊、武士啊以及藩主的这些事情。换皮，换皮。大蛇无双出了五代，换皮，换皮。这一代就是把《战国无双》和《三国无双》加起来，再加上日本和中国的神话人物，而且他连地图都省了，因为《战国无双》和《三国无双》的地图他是，他地图都在，<笑>直接就可以拿来用。除此之外呢，还有塞尔达无双，包括接下来马上新出的《高达无双》，出了四代；《北斗无双》，依据《北斗神拳》改编的，出了两代；《海贼无双》，根据《海贼王》出了三代，还有出了一代的《克洛伊无双》、《亚尔斯兰战记无双》。真的是万物皆可无双。那假以时日，我们也可以看到，像包括斯巴达无双啊，甚至是美少女无双啊。<笑>其实，其实我觉得最有搞头的,的是《水浒传》无双。《哎，水浒传》也是个很好的。这《水浒传》无双，这个人物都给你设定好了，对不对？而且你,你就拿小浣熊的套就行了。而且你还可以先先三十三十六天罡，然后然后白 C 麦迪尔、迪萨、麦迪萨。影响力最大的话，应该算是在这边影响力最大，应该算是大蛇无双。《大蛇无双》讲的是魔王源旅志，那当然是日本的一个远古魔王，把中国三国时代和日本战国时代人物困入在一个异世界，进行的一个想象空间的一个故事。这一代的我算是印象相对来说比较深刻一些的，因为当初我买 PS 的时候，当时随机附送的一盘游戏碟就是《大蛇无双》，我当时也没有什么游戏碟可以玩，我就只能天天的去玩这个《大蛇无双》。最有意思的呢，玩大圣无双，首先第一件要干的事情，那就是先把苏妲己的服装给解锁了。嗯，这是几乎所有玩家都会先去干的事情。哎，还还还有宁宁，啊对，宁宁，宁其实你有没有发现，宁宁在那里面就跟小乔的整个基本上造型是非常接近的。我觉得买皮肤，其实这也就是这也就是光荣做的恶之一。他其实后到后期了一些，特别是后面的很多呃版本，他就是前面的一些就。换皮已经换到可能几乎连轮廓这些都是一样的啊！你发现本多忠胜除了比吕布长得宽一点，也没有什么区别。这才是天差好真。嗯，好了，那么说回来，前段时间九月底，光荣发售了《三国无双八》的异国的一个预告片。我不知道你有没有看我的朋友圈，我玩完《三国无双八》我其实很失望的。你、嗯、给大家讲讲，我刚,刚说过了，伪开放地图，其实演算 ，bug 非常多。然后我又很不喜欢，我当时发了一条朋友圈说，我这一代不会买《猛将传》，不会买《帝国》，你出《s p e c i e 我也不会买。然后是三的《三国无双九》的，《三国无双九》肯定买了。那接下来三月份出的《三国无双帝国》，我就涉及到一个问题，进入了一个在线乞讨的环节。我当然不会买，但你们都知道我的 PSN 账号。如果你们想听 ，PSN 账号是。好了，好,好，开玩笑，我回去买《三国无双七》，我去玩《三国无双七》了。帝国我真的不太想玩，但是但是说回来，帝国这一代好像是把开放世界给改了，改回原来的原来的那种模式，那么大家可以期待一下。如果有人愿意送我的话呢，我也可以再做一期节目单聊《三国无双八》帝国。好，今天节目就到这儿了，老金。呃、嗯嗯，是这样的，因为我们这个是一个正规节目，所以说呢，像阿坑这种呢。那当然也是不方便这样的公开乞讨，确实形象也太不妥当了。当然这种事情呢，我是没有什么负担的。我的 PS 账号，好，今天节目就到这里。重复一下我们的 PS 账号，就这样，再见。